0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Naśladowca. I dzisiaj przychodzę do Was z bardzo współczesną historią i to o tyle współczesną, że cały kor opowieści rozgrywał się gdzieś w roku 2017. I w dzisiejszej opowieści nikt nie przenosi się na drugą stronę, że tak się wyrażę eufemistycznie. No chyba, że rozum i godność człowieka i to w wielu przypadkach i nie przedłużając zapraszam Was na dzisiejszą historię. Żeby rozpocząć opowieść posłużę się cytatem, który wielokrotnie był umieszczany, jest umieszczany w serialu dotyczącym naszej bohaterki, czyli Ta historia jest prawdziwa z wyjątkiem fragmentów, które zostały zmyślone. Anna Sorokin przychodzi na świat 23 stycznia 1991 roku w miejscowości domodiedowo w Rosji w obwodzie moskiewskim. To miasto położone jest w odległości około 37 km na południe od Moskwy. Jej ojciec Wadim pracuje jako kierowca ciężarówki, natomiast matka jest właścicielką sklepu spożywczego. Anna ma też młodszego brata, natomiast tutaj od razu wyjaśniam, imiona brata i matki są nieznane szerszej publice i oni chcą po prostu zostać anonimowi. Rodzina w Rosji żyje bardzo skromnie. Od najmłodszych lat Anna jest zafascynowana modą i jako dorosła marzy, żeby pławić się w luksusie. Jej ulubionym filmem jest Mean Girls, czyli Wredne Dziewczyny, a film ten debiutuje na ekranach w roku 2004. Zainteresowanie dorastającej Anny modą przeistacza się w prawdziwą obsesję. Do tego stopnia, że mając lat zaledwie 13, kupuje już magazyn Vogue, no i czyta blogi modowe. Marzy o pracy w redakcji gazety, kiedy już będzie na tyle dorosła. Rodzice bardzo starają się wspierać swoją córkę, jednak mają za mało pieniędzy, żeby zaspokoić ten jej drogi gust. Ich sytuacja finansowa zmienia się jednak na lepsze, kiedy Wadim dostaje pracę w Niemczech. Nie tylko dostaje nową pracę, ale nawet awansuje na kierownika w firmie transportowej. W roku 2007 przenoszą się do Eschweiler. Miasto to położone jest w Nadrenii Północnej Westfalii, a miasto, które jest większe i znajduje się koło Eschweiler to jest Akwizgran, położony w odległości 20 km. Ojciec utrzymuje rodzinę, natomiast matka zajmuje się domem i wychowaniem dziećmi. Wraz z poprawieniem się standardu życia Wadim może kupić córce kilka markowych ubrań, które dziewczyna tak bardzo, bardzo chciała mieć. Jeżeli chodzi o nowe miejsce zamieszkania, no to Anna nie przepada za nim. Trudności sprawia jej też opanowanie nowego języka. Przez rówieśników opisywana jest jako cicha, ale modna. Dorabia się nawet pseudonimu Barbie właśnie ze względu na ten szyk, jaki zadaje w szkole. Oprócz zaspokajania drogiego gustu córki, rodzinę stać teraz na korepetycje z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Oczywiście te korepetycje są dla Anny. Stać ich też, żeby opłacać jej lekcje tańca. W Eschweiler Anna ma swoje grono znajomych, z którymi spędza czas. Nie jest zainteresowana używkami, które w tym czasie zaczynają się koło niej już pojawiać. Anna sama później powie, że... Pod koniec szkoły średniej buntowała się przeciw swoim nieco konserwatywnym rodzicom i bardzo chciała się wyrwać do wielkiego świata. W roku 2011 kończy szkołę średnią. Ma 19 lat i 55-tysięczne Eschweiler zaczyna ją już nudzić. Jej oczy skierowane są w stronę stolic Berlina albo Paryża. Marzy, żeby żyć jak Paris Hilton, jednak rodzice nie są w stanie zapewnić jej taki styl życia, jaki ona sobie oczekuje. Wyjeżdża do Londynu i tam podejmuje naukę na St. Martins College of Art. Po kilku tygodniach, dosłownie tygodniach, rzuca szkołę. W roku 2012 przenosi się do Berlina. Tutaj pracuje w firmie PR-owej. Rok później zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się już w Paryżu. Tutaj pracuje jako stażystka w paryskiej redakcji magazynu Purple. To właśnie w tym czasie zaczyna się przedstawiać jako Anna Delvey. Twierdzi, że jest to panieńskie nazwisko jej matki. Rodzina nie potwierdzi tych rewelacji. Później Anna przyzna, że zmyśliła to nazwisko. W tym samym roku firma, w której pracuje Wadim bankrutuje. Mężczyzna otwiera własną działalność, w której jest sterem, żeglarzem i okrętem i jest to firma z branży logistyczno-chłodniczej. Mimo jak mogłoby się wydawać drastycznej zmiany, rodzice nadal finansowo wspierają córkę i opłacają jej czynsz oraz wydatki związane z samochodem. Jako starzystka w redakcji magazynu o modzie zarabia jedynie 400 dolarów miesięcznie co nie jest wystarczającą kwotą jak na styl życia, jaki chce prowadzić. Podczas pracy w magazynie bierze udział w wielu imprezach modowych i przyjaźni się z ludźmi z branży. Jej Instagram wypełnia się zdjęciami z europejskich miast i wydarzeń artystycznych, co przyciąga kolejnych i kolejnych followersów. W tym czasie Anna spotyka się z Hunterem Sojkiem. Para poznaje się podczas jednej z podróży Anny do Nowego Jorku i tutaj co ciekawe plotki głoszą, że Anna tak wcześnie była wysyłana za granicę, ponieważ w Paryżu romansowała z szefem paryskiego wydania magazynu. Atmosfera Nowego Jorku i atmosfera tygodnia mody tak bardzo jej się podoba, że decyduje się przenieść do nowojorskiego oddziału magazynu Purple. Jeśli chodzi o Huntera, to on jest starszy od Anny o 10 lat. Występuje na konferencjach naukowych TED Talks. Para spotyka się przez około 2 lata. Zanim zerwą w roku 2016, Hunter przekazuje jej część swojej wiedzy dotyczącej biznesu. Po zerwaniu mężczyzna przenosi się do Dubaju, a Anna decyduje się związać swoje życie z Nowym Jorkiem. Miasto to od pierwszej wizyty, Zajmuje już szczególne miejsce w sercu tej młodej kobiety. Żeby żyć na poziomie, na jakim chciała żyć, Anna potrzebuje pieniędzy i potrzebuje tych pieniędzy naprawdę dużo. Chce się kreować na osobę, która pochodzi z bogatej i to bogatej od wielu pokoleń rodziny. Problem z tą kreacją jest taki, że Anna potrzebuje naprawdę dużo pieniędzy, żeby zaspokoić ten styl życia i drugiej ilości, dużej ilości pieniędzy, żeby kupić sobie na ten styl życia, żeby się wpasować do tego drogie ubrania. Chce ona spełniać założenia stylu tak zwanego old money i pozować na osobę, która majątek dziedziczy, a nie zarabia go, żeby dopiero budować, czyli jest bogata od wielu, wielu, wielu pokoleń. Tak więc pod nazwiskiem Anna Delvey na gruncie Nowego Jorku zaczyna tworzyć swoją historię od nowa do szafy pochodzącą z robotniczego regionu Rosjankę, a wydobywa naprawdę niezłą kreację niemieckiej dziedziczki. No i staje się wilkiem w owczej skórze. Anna oczywiście ma akcent, to słychać podczas rozmowy. Natomiast wprawne ucho też usłyszy, że jej niemiecki nie jest językiem perfekcyjnym, nie brzmi tak jakby ona żyła w Niemczech od małego. Nowi znajomi są bardzo pozytywnie zaskoczeni postacią Anny Delwi. Wrażenie na nich robi jej znakomity gust, jej drogie ubrania, znajomość najmodniejszych restauracji i klubów. To, co wokół siebie roztacza sprawia, że ludzie wierzą, że Anna jest bogata, a jej rodzice mają ogromny majątek. Anna twierdzi, że pieniądze, które posiada pochodzą od ojca. Ludzie plotkują, że majątek Delwi pochodzi z wydobycia ropy, inni zaprzeczają i utrzymują, że pieniądze te pochodzą z pracy na stanowisku dyplomaty. W kolejnych wersjach rodzina miała dorobić się fortuny na handlu antykami. Nikt jakoś bardziej tego tematu nie drąży, nie sprawdza, która wersja jest prawdziwa. W końcu w Nowym Jorku jest bardzo wiele podobnych Annie młodych ludzi, którzy żyją z pieniędzy z funduszu powierniczego. Na nikim to jakoś specjalnie wrażenia nie robi, a Anna jest w ich oczach po prostu kolejną uprzywilejowaną białą kobietą. Ojciec opłaca jej wszystkie zachcianki i jej wszystkie rachunki. Jednocześnie nikt nie ma pojęcia czym zajmuje się jej ojciec, że jest posiadaczem tak ogromnych pieniędzy. Ona sama tę ogromną, ogromną fortunę zamkniętą w funduszu powierniczym ma dopiero odziedziczyć, ma mieć dostęp do tych pieniędzy, gdy skończy 25 lat, a kwota zamknięta w tym funduszu to bagatela 60 milionów dolarów. No i tutaj jeszcze dodam, że w Nowym Jorku pod koniec dnia nie ma znaczenia jak Anna się zachowuje i jaka historia za nią idzie. I tutaj też parafrozując takie powiedzenie, że uczynki mówią więcej niż słowa, w przypadku Anny to pieniądze mają większą moc sprawczą niż to kim jest. I jak na posiadaczkę tak ogromnych pieniędzy czasem zachowuje się bardzo nieadekwatnie do tego stanu posiadania. Prosi znajomych, żeby mogła spać na ich sofach, prosi o zamówienie Ubera, prosi o zapłacenie rachunku w kolejnym drogim miejscu. Jeśli nawet ktoś coś podejrzewa, to Anna ma na taką chwilę wymówki w stylu, że przelew nie dotarł, ojciec odciął ją od pieniędzy, ponieważ się pokłócili, bank ma jakieś problemy. Zawsze jednak obiecuje, że te swoje długi spłaci. Nikt nie ma wątpliwości, że jak Anna mówi, że zapłaci swoje zobowiązania, no to tak właśnie będzie. Zresztą ona otacza się przecież bogatymi ludźmi, dla których kilka setek albo kilka tysięcy dolarów to jest no, taka niewielka kwota. I tutaj w tej opowieści pojawiają się dygresje do um, świata popkultury, mogłabym w sumie powiedzieć, i nie będzie tutaj inaczej, ponieważ przez cztery miesiące Anna mieszka z niejakim Billy McFarlandem, Bill wtedy pracuje nad stworzeniem swojej firmy Magnesis. Firma ta ma mieć w swojej ofercie taką specjalną kartę kredytową, czarną kartę kredytową, która będzie umożliwiała dostęp do naprawdę ekskluzywnych klubów i restauracji. To takie kluby i restauracje to mają być top of the top nowojorskich miejsc. No i oczywiście dostęp do tych miejsc mają mieć wyjątkowo bogaci ludzie. Ostatecznie Magnizys zniknie z rynku w roku 2017 po aresztowaniu McFarlanda. Pomiędzy MagniSes a aresztowaniem y, miał miejsce FIRE Festival. FIRE przez Y. Być może ktoś z Was kojarzy ten temat, ponieważ w założeniu to miał być naprawdę luksusowy festiwal zorganizowany właśnie przez Bilego i rapera Jarula, który to festiwal miał promować właśnie apkę do wynajmowania artystów. Jeśli chodzi o bilety wstępu, to wyceniano je od 1 do 12 tysięcy dolarów. W promocję festiwalu zaangażowane były wówczas topowe nazwiska modelingu, takie jak Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, jedna z aniołków Victoria's Secret, Elsa Hosk, Hailey Baldwin, aktualnie to jest oczywiście Hailey Bieber, mniej znane modelki, influencerki, sportowcy. Razem bagatela 400 osób. Skracając tę długą i według mnie interesującą historię, festiwal okazał się największym festiwalowym scamem. McFarland został aresztowany, a na Netflixie jest ciekawy dokument, który tę imprezę przedstawia. On nosi tytuł po angielsku bodajże Fire Fraud, czyli po polsku Fire najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła. Jeśli chodzi w ogóle o dalsze losy Billego McFarlanda, w 2022 roku, kiedy już wyszedł na wolność, trollował na Twitterze, że jest gotowy na kolejną odsłonę festiwalu. Odsiedział 4 lata pozbawienia wolności za zdefraudowanie 26 milionów dolarów, które dostał od inwestorów. No i to jest koniec tej historii, koniec tej dygresji. Także jak widzicie Anna od samego początku mieszkania w Nowym Jorku otaczała się naprawdę świetnym towarzystwem. Wracając jednak do Anny, Bilego i jej pomieszkiwania u niego przez 4 miesiące. Nie miał on odwagi, żeby ją z mieszkania usunąć, a ona też nie kwapi się do tego, żeby płacić czynsz za swoje mieszkanie u niego i w końcu Billy sprzedaje swoje lokum i pozbywa się problemu w postaci Anny. Delvi jest przez znajomych postrzegana jako taka osoba wybuchowa, niegrzeczna, arogancka, jednak... Ludzie ją lubią, lubią jej aparycję, mimo to nie ma ona przyjaciół, ma tylko znajomych, kolegów, koleżanki. Sympatyczna nie jest, ale ma to coś i w jej przypadku to są pieniądze. Jedną z bliższych koleżanek póki co Anny jest Rachel Williams, fotoedytorka, która pracuje w magazynie Vanity Fair. Obie kobiety poznają się przez Instagrama. Znajomi Anny wrzucają z nią fotki, kolejne fotki i tak właśnie Rachel ją zauważa. Obie spotkały się pierwszy raz na żywo w jednym z klubów w Nowym Jorku. Kilka kolejnych spotkań to są jakieś takie lunchy jedzone ze wspólnymi znajomymi, aż w końcu Rachel i Anna spotykają się tylko we dwie. Spotykają się coraz częściej, nie tylko na lunch, ale też podczas treningów z trenerem personalnym, jakichś drinków. Mają bardzo podobne zainteresowania, podobny gust, całkiem sporo je łączy. Zatem naturalnym jest, żeby zacieśnić znajomość i zostać przyjaciółkami. Rachel jest pierwszą przyjaciółką w życiu Anny w Nowym Jorku. Anna pokazuje się Rachel jako młoda kobieta z potężnym zapleczem finansowym, nie ma problemów z opłacaniem wysokich rachunków. Dzieli się z nową przyjaciółką swoim pomysłem na założenie fundacji Anny Delvey. Coś jak Soho House w Birmingham. Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi z internetu, żeby zostać tutaj członkiem domu Soho należy przejść bardzo długi proces aplikowania, kilka rozmów kwalifikacyjnych, a lista osób jest naprawdę bardzo długa i obejmuje 27 tysięcy osób. Tak więc w założeniu Anny jej dom, klub, fundacja ma być prywatny, a dostęp do niego ma być tylko dla członków. Natomiast żeby zostać członkiem fundacji ludzie musieliby płacić wysoką, roczną składkę. Pomysł Anny w jej głowie ma rozmach. I jak o tym mówi to też postronni widzą, że naprawdę dziewczyna ma rozmach. Sercem domu ma być wszystko co związane ze sztuką, z artystami. Mają być tutaj pracownie, przestrzeń do wystawiania instalacji artystycznych. Anna planuje zrobić też miejsce, gdzie można będzie wypić drinka, gdzie będzie można coś przekąsić. No i na swoje miejsce wybiera zabytkowy budynek Church Missions House, który jest usytuowany przy 281 Park Avenue South. Aktualnie kupno tego miejsca kosztuje bagatela 135 milionów dolarów, natomiast w czasie kiedy toczy się nasza historia to było 29 milionów dolarów. Żeby sfinansować powstanie klubu, fundacji Anna potrzebuje udziału inwestorów. Kilka osób chce wynająć przestrzenie budynku, tak więc konkurencja też jest naprawdę duża. 21 listopada 2016 roku Anna stara się o pożyczkę w wysokości 22 milionów dolarów z City National Bank na sfinansowanie otwarcia swojego klubu czy też fundacji. Zarzeka się, że na zabezpieczenie pożyczki ma bagatela 60 milionów dolarów w funduszu powierniczym. Problem jest taki, że ten fundusz znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Pieniądze są kontrolowane przez jej ojca mieszkającego w Niemczech. Anna ma mieć dokument potwierdzający istnienie funduszu wystawiony przez UBS. I tutaj za Wikipedią UBS to jest szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Curychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i instytucjonalną. I jeśli chodzi o Annę, ona przedstawia swoje wyciągi bankowe w City National Bank. Z przedstawicielem banku kontaktować ma się także Peter Heneki, który ma być głównym księgowym rodziny Delwy. Peter wysyła dokumenty bankowe, wszystko co w zasadzie osoba zajmująca się jej przyszłym kredytem oczekuje. Ma to potwierdzić faktyczne istnienie majątku Anny. Pomimo tego wszystkiego bank no, nie przychyla się jeszcze do udzielenia kredytu Annie i tutaj odrzuca jej wnioski. Ona jednak się nie poddaje. Yy, prawnik Andy Lace, który dla niej pracuje, doradza udanie się do innego banku. Delwi robi to, co radzi jej prawnik, z którym według jej słów jest w ciągłym kontakcie, a on odbiera od niej telefony w nocy o północy. Idzie zatem do Fortress Investment Group, i tam wnioskuje o pożyczkę w wysokości od 25 do 40 milionów dolarów. Delvi podczas rozmowy z kolejnym przedstawicielem opowiada to samo co wcześniej, czyli pieniądze ma, ma 60 milionów dolarów, które będą zabezpieczeniem pożyczki. Przedstawia też te same dokumenty. W drugiej placówce odnosi sukces. Zgoda instytucji finansowej jednak to jest nie wszystko. Kolejnym krokiem uwiarygodnienia Anny jest wpłacenie przez nią 100 tysięcy depozytu, żeby potwierdzić, że nie będzie miała problemów ze spłatą pożyczki. Wszak rozmawiamy przecież o naprawdę grubych pieniądzach. Depozyt ma problem z dotarciem na konto Fortress. Delwi zapewnia, że przelew pojawi się lada dzień. Tutaj też ostatecznie Fortress odrzuca jej wniosek o pożyczkę. No i w zasadzie powinna się tutaj w tym miejscu zakończyć sprawa z tą instytucją finansową, tylko że tak nie będzie. Bankierowi obsługującemu jej wniosek najwyraźniej Anna musiała zawrócić w głowie, ponieważ począwszy od lutego 2017 roku żonaty Denis Onabaho wyśle 26-latce prawie 160 smsów, począwszy od pozwól mi przyjść na górę, żeby odpowiednio się pożegnać, po Walczę ze sobą, żeby cię nie pocałować, ponieważ jesteś tak szalenie piękna. Yy, wszystkie te oferty Anna, oferty bardzo hojne oczywiście od pana bankiera, Anna odrzuca. I skoro już tutaj przewija się ten temat urody Anny, to umówmy się, że dla jednej osoby będzie ona piękna, dla innej zupełnie przeciętna. Dla mnie to taka ostatnia to ona nie była i koniec dygresji związanej z urodą. Na podstawie uprzednio przedstawionych wyciągów osoba obsługująca jej wniosek co prawda nie udziela jej pożyczki, ale Delwi może skorzystać z linii kredytowej. I tutaj linia kredytowa też za Wikipedią jest to rodzaj kredytu odnawialnego przyznanego przez bank na dowolny cel i bank nie wnika na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Delwi zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w ciągu kilku dni. Po ustalonym czasie przedstawia na ręce pracownika City National Bank sfałszowane potwierdzenie przelewu. Jak w ogóle do tego doszło, że w zasadzie na ładne oczy zostały jej przydzielone jakiekolwiek pieniądze? Ja nie mam pojęcia tak naprawdę, bo zdaję sobie, że biorąc jakikolwiek większy kredyt w banku, to bank przetrzepuje daną osobę praktycznie do majtek, żeby sprawdzić jej zdolność spłaty tego kredytu. Natomiast tutaj prawdopodobnie znajomości, znajomości ze śmietanką Nowego Jorku, znajomości z odpowiednimi ludźmi, po prostu jakoś tych bankierów popchnęła do przydzielania kredytu, linii kredytowej. Ewentualnie, tak jak mówię, znając tych bogatych ludzi Nowego Jorku, ktoś z tych ludzi musiał ostro za sznurki pociągać, żeby do tej pożyczki w ogóle doszło. Z otrzymanych pieniędzy kwotę 55 tysięcy przeznacza na spłatę swojego zadłużenia za pobyt w hotelu Standard High Line. To właśnie w tym miejscu Anna mieszkała, przeprowadza się potem do Eleven Howard w Soho na Manhattanie i pokój rezerwuje na miesiąc. Hotel ma taką politykę, że każdy klient musi mieć kartę kredytową, żeby należność mogła być z niej w ogóle ściągnięta. Jednak ponieważ Delwi była klientką A.B. Rosena, hotel godzi się, by Delwi nie przekazywała danych swojej karty. A.B. Rosen administruje budynkiem przy 281 Park Avenue South, czyli administruje tym budynkiem, który Anna chciała kupić, żeby stworzyć tam swoją fundację. Jest też właścicielem hotelu Eleven Howard. Rosen zgadza się, żeby za pobyt córki w ekskluzywnym hotelu zapłacił jej ojciec. Pieniądze, które zostały Annie z zaciągniętej pożyczki, ona wydaje na drogie fantazyjne kolacje, imprezy, no i oczywiście markowe ubrania. Wróćmy zatem do Eleven Howard. Początkowo pracownicy bardzo, ale to bardzo nie przepadają za Anną. Odbierają ją jako niemiłą i bardzo pretensjonalną personę. Jednak znowu to pieniądze zmieniają podejście ludzi do niej. Odkąd Delwi daje napiwki w wysokości 100 dolarów, każdy dosłownie bije się o to, żeby wyświadczać jej różne przysługi. W taki sposób Anna poznaje Nefatari, Nef Davis. Ta druga pracuje jako konsjerż w hotelu. No i za internetem czym zajmuje się taki konsjerż? W zasadzie wszystkim. Odpowiada za załatwienie różnych spraw gości i spełnianie ich życzeń. Począwszy od... Tego jak gdzieś dotrzeć, polecenie jakiejś restauracji, czy załatwienie jakiegoś posiłku do pokoju. No, generalnie taka osoba y, organizuje pobyt, znaczy organizuje, y, odpowiada za zaspokojenie różnych oczekiwań klientów, nie tylko oczekiwań jeśli chodzi o pobyt w hotelu. Delvi natomiast prosi o polecenie restauracji i tak właśnie zaczyna się ich znajomość. Anna coraz częściej przychodzi do stanowiska pracy NEF i wygląda na to, że bardziej od rekomendacji potrzebuje towarzystwa. Natomiast hotel miał taką politykę, że pracownicy nie mogli się za bardzo spoufalać z gośćmi. Natomiast właśnie NEF widzi, że Anna bardzo często przesiaduje w swoim pokoju, że... Robi sobie zdjęcia z ubraniami, z ekskluzywnymi torbami, yy, które kupuje. No Generalnie nie ma zbyt dużo znajomych po prostu. Znajomość Nev i Anny przekształci się w przyjaźń. Delwi będzie zapraszać ją na kolację z celebrytami i bogatymi znajomymi. Będzie obsypywać ją bardzo drogimi prezentami. No i właśnie Neff tak z biegiem czasu z biegiem czasu zaczyna się zastanawiać, dlaczego wokół Anny nie ma żadnych jej przyjaciół. Zapytana o to Delwi wyjaśnia, że to dlatego, ponieważ porzuciła pracę w Purple, co z kolei rozgniewało bardzo bliskie jej osoby. Według jej słów nie mogli jej wybaczyć i zrozumieć, że Anna chce rozwijać swoją fundację. Neff podziwia Annę, że ta Celuje tak wysoko, że chce założyć swoją fundację i to jeszcze w takim ekskluzywnym budynku, do którego jest naprawdę długa kolejka do zakupu, do wynajęcia. Natomiast Davis od pewnego czasu marzy o zagraniu w filmie, ma to jej ułatwić bogaty partner. Anna doradza przyjaciółce, żeby się z nim rozstała. Ona jest też bogata No i sfinansuje marzenie Nev. W taki sam sposób Anna zaprzyjaźni się z trenerką personalną i life coachem w jednej osobie Casey Duke. O tej trenerce Anna dowiedziała się po obejrzeniu 50 twarzy Greya. Delwi jest zafascynowana świetnym ciałem Dakota Jones i to jak ona prezentowała się w filmie i marzy o tym, żeby podobnie pracować nad swoim ciałem. Casey odpowiadała za fizyczność Dakoty, no i jakoś Anna nie przerażał fakt, że sesja treningowa z Duke kosztuje 4,5 tysiąca dolarów. Anna wykupuje jak najwięcej spotkań. Znajomość tych dwóch kobiet także się zacieśnia, no i ostatecznie przenosi z gruntu biznesowego na grunt prywatny. Tak więc Anna w końcu ma tę swoją grupę przyjaciółek, którymi się otacza, a grupę y, tworzą Nev, Casey no i wspomniana przeze mnie wcześniej Rachel Williams. Wystawne życie Delwi przynosi dosyć oczywiste konsekwencje. W marcu kończą jej się pieniądze. W marcu 2017 roku przekracza linię kredytową konta o 9000 dolarów. W kwietniu Nev zauważa, że finanse Delwi nie są zbyt stabilne i zauważa jakieś tam problemy jej. Po kolacji, na którą Anna ją zaprosiła, kiedy dochodzi do płacenia, karta 26-latki zostaje odrzucona, tak samo jak pozostałe 12 kart, których dane Delwi wręcza obsłudze. No i Nef musi zapłacić za posiłki, mimo że mocno nadwyręża to jej budżet, ponieważ dla Davy prawie 300 dolarów to naprawdę dużo pieniędzy, ale pociesza się, że Anna na pewno zwróci jej te pieniądze. Teraz po prostu przychodzi jej kolej na płacenie, natomiast jeśli chodzi o zwrot, Anna faktycznie oddaje w pieniądze i jest to trzykrotna kwota tego rachunku, jaki Nef zapłaciła. Anna zwraca pieniądze w gotówce. Po półtora miesiąca od zameldowania się w Eleven Howard, Delwi jest już winna hotelowi 30 tysięcy dolarów plus opłaty za posiłki, którymi obciąża swój pokój. 11 kwietnia Anna wypisuje czeki o wartości łącznie 160 tysięcy dolarów i zanim czeki zostaną odrzucone i niezrealizowane z powodu braku środków, bardzo szybko wypłaca z nich 70 tysięcy dolarów i reguluje zaległe opłaty. Do takich działań Anna ma otwarte kilka kont w różnych bankach. No i tutaj jeśli chodzi o kwestie czeków, to yy, kiedy ktoś przychodzi do banku z czekiem, no to bank zakłada, że Czek jest prawdziwy, w sensie takim, że pieniądze, które są wypisane na nim, faktycznie właściciel konta czy osoba, która przychodzi z tym czekiem ma na koncie. Zanim czek zostanie zrealizowany przez bank, z którego środki są pobierane, to pieniądze są wypłacane klientowi z góry przez ten bank, do którego idzie się właśnie z takim czekiem. Tak więc mogło minąć kilka dni, zanim bank, który wypłacił pieniądze, Zorientował się, że coś tu nie gra. Jeśli natomiast Anna używała czeków międzynarodowych, to cały ten proces mógł być jeszcze dłuższy niż kilka dni. Tymczasem kierownictwo hotelu oczekuje od Anny, że zgodnie z procedurami podepnie do swojego rachunku kartę kredytową. Ona nie chce tego zrobić, kolejne zaległe płatności piętrzą się. Pewnego dnia, kiedy Anny nie ma w Nowym Jorku, jej bagaże zostają zamknięte w magazynie, a kot otwierający drzwi do jej pokoju zmieniony. Anna przeżywa szok, kiedy wraca, rzeczy osobiste zostaną jej zwrócone, kiedy opłaci zaległości. Natomiast Anny nie ma w Nowym Jorku, ponieważ poleciała na konferencję Orena Buffetta do Omachy i żeby było śmieszniej, ukradła helikopter czy też jakiś samolot osobowy, ponieważ starym dobrym zwyczajem nie podała po prostu danych karty kredytowej, mówiła, że przelew jest w drodze. Także z racji takiej, że znała się z właścicielem firmy wynajmującej samoloty, no to mogła sobie takim sposobem właśnie polecieć do dalekiego miejsca, Dlatego mówi się właśnie, że ukradła też samolot. Latem 2017 roku Anna zaprasza swoje przyjaciółki, Rachel, Casey i Neff, żeby wyjechały z nią do Maroka. Wyjazd ma być opłacony w całości przez nią. No i generalnie dziewczyny kierują się do Marrakeszu. Anna zaplanowała pobyt ośmiodniowy, który kobiety mają spędzić na masażach, na zakupach, kąpieli w basenie, Szeroko pojętym relaksie. Nef niestety nie może wziąć tak długiego urlopu w pracy, więc do Lama Munii wybywają trzy przyjaciółki. Lama Munia to jest hotel, bardzo ekskluzywny hotel. Na to miejsce Delvi trafia dzięki fotce na Instagramie, którą to fotkę umieściła Chloe Kardashian. Początkowo wypoczynek przebiega zgodnie z planem, i młode kobiety korzystają z uroków wycieczki. Casey i Rachel widzą, że Anna nie ma chęci na zwiedzanie miasta, nie ma chęci ruszać się z terenu hotelu no i trochę je to dziwi i zastanawia. Po dwóch dniach pobytu Casey zatruła się egzotycznym jedzeniem, a zatrucie jest na tyle poważne, że musi wrócić do Stanów Zjednoczonych. Ona uważa, że to wszechświat nad nią czuwa i prawdopodobnie patrząc na to, co się później wydarzy, jest w tym jakieś ziarno racji. Okazuje się, że żadna z kart kredytowych DLV nie działa. Nie można z niej ściągnąć pieniędzy. Sprawa staje się na tyle poważna, że do akcji wkraczają lokalni smutni panowie hotelowi i siłą chcą wyegzekwować należną płatność. Grożą jej aresztowaniem, jeśli nie ureguluje swoich rachunków. Anna tłumaczy się znaną wymówką. Problemem z bankiem, zamrożonymi środkami. Za wyjazd ostatecznie godzi się zapłacić Rachel. Robi to dosyć niechętnie, bo po pierwsze to nie ona organizowała wyjazd, a po drugie karta kredytowa, którą ma przy sobie, przeznaczona jest tylko do wydatków związanych z pracą. Część środków na karcie Williams zostaje zablokowana. Kiedy Delvey ureguluje rachunek, jej karta nie będzie obciążona niespodziewanym wydatkiem. Jeśli to się nie stanie, no to wtedy karta Rachel z jej karty zostanie ściągnięta, pełna opłata za wyjazd 62 tysiące dolarów. Na ten wyjazd został też zabrany z dziewczynami kamerzysta, który miał uwiecznić pobyt y, młodych kobiet w hotelu, miał robić zdjęcia, filmy, no, generalnie dokumentować wszystko. Incydent z pieniędzmi tak mocno irytuje Rachel, że nie jest już w stanie korzystać z uroku nowego miejsca i przed końcem wakacji wraca do Nowego Jorku, a z nią razem wyjeżdża ów kamerzysta. Zdarzenie nie tylko irytuje, ale i załamuje Rachel. 62 tysiące dolarów to jest kwota, na jakiej zarobienie musi poświęcić rok. Anna zostaje sama w Marrakeszu. Nie ma pieniędzy na powrót do Stanów. Kontaktuje się z Casey, żeby poprosić ją o zarezerwowanie miejsc w samolocie. Ma jeszcze na tyle dupetu, żeby oczekiwać od przyjaciółki, że zarezerwuje jej miejsce w pierwszej klasie. Pieniądze zwróci Casey, kiedy ojciec przeleje Annie pieniądze na konto. Po powrocie do Stanów Anna przenosi się z Eleven Howard do pięciogwiazdkowego hotelu Bigman, który jest położony na dolnym Manhattanie. W tym hotelu spędzi 20 dni, zanim zostanie wystawiona za drzwi z długiem za pobyt w wysokości 11,5 tysiąca dolarów. Jeszcze przed eksmisją obiecuje, że ureguluje rachunek, jednak do tego nie dochodzi. W kolejnym hotelu spędza dwa dni, zanim zostaje wymeldowana e, znowu za zaległość w opłaceniu rachunków. Staje się w nowojorskich hotelach personą non grata. Nie mając gdzie pójść, błaga Casey, żeby ta przenocowała ją na sofię. Początkowo trenerka nie chce przyjąć Delwi do siebie, ale kiedy słyszy, że Anna sugeruje, że sobie coś zrobi, to ulega błaganiom i szantażowi. Godzi się przyjąć Delby pod swój dach, ale tylko na jedną noc. Na kolejną noc Anna też chce przyjść na sofę Casey, jednak ta przekazuje Annie przez portiera, że jej nie ma. Budynek, w którym mieszkała Casey miał swojego e, portiera, e, miał też lobby. No i Anna przez około 6 godzin siedzi na terenie lobby, e, Próbując no niejako przeczekać Casey, poczekać aż ona wyjdzie, jednak to się nie dzieje. Zachowanie Delwi wydaje się Casey bardzo dziwaczne, tak więc kontaktuje się z Rachel i wtedy właśnie dowiaduje się o nieudanej podróży do Marrakeszu. Kobiety podczas rozmowy zaczynają łączyć fakty. Anna zawsze ma wymówki na brak możliwości uregulowania rachunku. Jest to zły ojciec, zdenerwowany ojciec, ojciec trzymający łapę na finansach, przelew, który nie przechodzi, problemy z bankiem. Anna nie tylko nie kwapi się z oddaniem pieniędzy Rachel, ale także Markowi Kramerowi. Mężczyzna pracował dla niej jako dyrektor kreatywny podczas tworzenia fundacji. Swoją pracę wycenił na 16 tysięcy funtów. Niestety od roku nie dostał swoich pieniędzy. Anna odsyła go klasycznie do swojego opiekuna finansów Petera Heneki, księgowego rodziny. Maile Kramera pozostają natomiast bez odpowiedzi ze strony Petera. Anna w końcu informuje Marka, żeby ten już więcej nie kontaktował się z Peterem, ponieważ Peter niestety umarł miesiąc wcześniej. W lipcu 2017 roku Anna zostaje oskarżona o niezapłacenie za świadczone jej usługi przez zarząd dwóch hoteli. Oskarżona upiera się, że to nieporozumienie, a wynajęty przez nią adwokat Todd Spodek reprezentuje ją w sądzie. Anna nie zjawia się na tej rozprawie. 31 lipca New York Post publikuje niepochlebny artykuł o niej. W artykule Delwi zostaje opisana jako złapana na gorącym uczynku za niepłacenie wysokich rachunków hotelowych. Po przeczytaniu tego artykułu Casey i Rachel organizują Annie tak zwaną interwencję. 26-latka próbuje się z całej tej sytuacji różnymi kłamstwami wyślizgać niczym węgorz, ale przyjaciółki mają dosyć słuchania bredni o kolejnych problemach z bankiem. Konfrontują ją też z informacją, że ona wcale nie pracuje nad swoją fundacją, że nie kupiła, nie wynajęła tego budynku, ponieważ aktualnie zabytkowy budynek został wykupiony przez Szwedzkie Muzeum Fotografii, Fotografiska, Delwi jest wściekła, mówi, że to jest fake news, Delwi jest wściekła, twierdzi, że to niemożliwe, później powie natomiast, że najprawdopodobniej za wynajem płaci dwóch starych dzianych facetów. Pomimo naprawdę kiepskiego zachowania Delwi, Casey opłaca jej pobyt na dwie noce w hotelu Bowery. Anna odwdzięcza się przyjaciółce, pokazując jej fałszywe potwierdzenie przelewu i zapewniając, że niedługo Rachel otrzyma swoje pieniądze. W międzyczasie wypisuje sobie czeki na łączną kwotę 15 tysięcy dolarów, z czego udaje jej się ostatecznie wypłacić 8200 dolarów. Tymi pieniędzmi opłaca swój pobyt w luksusowym ośrodku odwykowym w Malibu. Dlaczego się tam zgłosiła? Nie wyjaśnia dokładnie personelowi ośrodka. Twierdzi natomiast, że nie chodzi o procenty i nie chodzi o substancje. Według mnie prawdopodobnie chce mieć gdzie spać i jednocześnie zachować komfort, do którego już jest przyzwyczajona. Rachel nie mogąc doprosić się odzyskania swoich pieniędzy zaczyna współpracować z policją. Ma wyciągnąć od Anny miejsce, w którym się znajduje, ponieważ policjanci mają problem z namierzeniem Delwi, natomiast ta nikomu nie powiedziała, gdzie się wybiera. Podczas telefonicznej rozmowy z Delwi, Rachel udaje zatroskaną, dopytuje, w którym miejscu jest. Chce się spotkać z przyjaciółką na lunch i Anna w końcu wskazuje miejsce, w którym będzie. Kiedy tylko pojawia się, otaczają ją policjanci i aresztują. Rachel, chcąc zachować pozory, że to nie ona ją wystawiła, wysyła do koleżanki smsy, dopytuje gdzie jest i kiedy będzie. Jest dzień 3 października 2017 roku. W sądzie słyszy dwa zarzuty dotyczące kradzieży poważnych pierwszego stopnia, co ma miejsce, kiedy odebrane aktywa em, przekraczają swoją kwotą milion dolarów. Słyszy dwa zarzuty kradzieży poważnej drugiego stopnia, co ma miejsce kiedy skradzione mienie przekracza kwotę 50 tysięcy dolarów. Słyszy też trzy zarzuty kradzieży poważnych trzeciego stopnia, co ma miejsce kiedy wartość skradzionych aktywów przekracza 3 tysiące dolarów. No i ostatni zarzut dotyczy kradzieży usługi. Jeśli dziwnie to brzmi kradzież poważna pierwszego stopnia, kradzież poważna itd., no to tutaj sama nie wiedziałam jak to przetłumaczyć i użyłam sformułowania jakie pojawia się w serialu dotyczącym Anny Delwi. Kradzież usługi natomiast, o której wspomniałam wcześniej, jest to termin prawny określający przestępstwo, które zostaje popełnione, gdy dana osoba uzyskuje wartościowe usługi w przeciwieństwie do towarów w drodze oszustwa, siły, groźby albo innych bezprawnych środków. Sędzia nie wyznacza kaucji, żeby Delvi nie mogła oczekiwać na proces na wolności. Widzi tutaj zbyt duże prawdopodobieństwo, że Anna wykorzysta tę okazję i po prostu ucieknie. Oskarżona zostaje osadzona w więzieniu na Rikers Island. Kilkanaście razy wdaje się w bójki, wykazuje nieposłuszeństwo wobec władz więzienia, za co jest karana. Ostatecznie za swoje zachowanie zostaje przeniesiona do części o zaostrzonym rygorze. W tym czasie dziennikarka Jessica Pressler zaczyna odwiedzać Annę w więzieniu. Wcześniej o uszy obiła jej się historia pewnej 26-latki i chciała napisać o niej artykuł. Jessica ma już na swoim koncie artykuł pod tytułem The Hustlers at Scores, na podstawie którego w 2019 roku zostanie nakręcony film Hustlers, znany po polsku jako ślicznotki, w którym to filmie wystąpiła m.in. Jennifer Lopez czy Cardi B. Pressler tak mocno angażuje się w historię, że odwiedza nawet rodzinę Anny w Niemczech. Vadim jest szczerze zaskoczony, że córka ma na koncie takie przewinienia, Rodzina nie miała z nią kontaktu i absolutnie nie mieli świadomości, co ona nawywijała za wielką wodą. Jeśli chodzi o Jessica, ona jest wtedy w ciąży, a Anna do najłatwiejszych, jeśli chodzi o kwestie współpracy, nie należy. Jednak po miesiącu współpracy, wreszcie 28 maja 2018 roku w New York Magazine ukazuje się artykuł o Delvey. Historia o Annie rozchodzi się wiralem. Wtedy Netflix kupuje prawa do stworzenia miniserialu na podstawie historii Anny. Chwilę przed pojawieniem się artykułu Jessica, Rachel napisała swoją wersję historii, a Vanity Fair zapłaciło jej kwotę 1200 dolarów. Kolejną umowę podpisuje z HBO opywającą na 35 tysięcy dolarów oraz umowę dotyczącą wydania książki i tutaj za spisanie swojej przyjaźni z Anną otrzymuje 300 tysięcy dolarów. My friend Anna ujrzy światło dzienne pod koniec lipca 2019 roku. Do tego firma American Express zapłaciła jej kwotę 62 tysiące dolarów za wakacje w Maroku, za które miała zapłacić Delwi. Amex pokryło koszty bardzo ekskluzywnych wakacji, które to wakacje miała opłacić Delwi, a zrobiła to Rachel ze swojej karty firmowej. Prawnicy Anny dążą do ugody, dzięki której ich klientka będzie odsiadywać wyrok od 3 do 9 lat, jeśli przyzna się do wszystkiego przed procesem. Sędzia nie widząc ani grama skruchy po stronie oskarżonej odrzuca taką możliwość, odrzuca możliwość podpisania ugody. W związku z tym będzie Annie grozić wyrok maksymalnie do 15 lat pozbawienia wolności. Proces rozpoczyna się 27 marca 2019 roku i państwo Sorokin nie zjawiają się na ani jednym posiedzeniu. Anna na sali sądowej zadaje szyku, a jej stroje nie umykają uwadze reporterów. Na Instagramie powstaje też specjalne konto Anna Delvy Court Looks. Konto to dokumentuje to, co Delwi ma na sobie danego dnia. To, co Anna nosi jest dla niej niesamowicie ważne, do tego stopnia, że zatrudnia stylistę, który dba o jej wygląd. Kreacje są oczywiście z górnej półki. Pewnego razu opóźnia rozpoczęcie procesu, ponieważ płacze przez półtorej godziny, ponieważ stylista nie miał dla niej kaszmirowego sweterka, który ona akurat tego dnia chciała mieć na sobie. W jej historii wyszukiwania na laptopie pojawiają się takie frazy jak tworzenie wyciągów bankowych, generowanie fałszywych raportów kredytowych. Obrońca Delwi argumentuje, że to są tylko takie frazy i to tak naprawdę nic nie znaczy, bo każdy sobie coś takiego może wpisać w komputer czy w smartfona. Anna nie jest też oszustką, zamierzała przecież spłacić każdą osobę, od której pożyczyła pieniądze. Każda osoba dała Annie pieniądze dobrowolnie, Anna nie wyciągała od nikogo siłą pieniędzy, jeśli chodzi o bankierów, starych wyjadaczy, no to oni są z kolei wściekli według słów prawnika, że zostali wystrychnięci na dudka przez dosłownie dwudziestokilkuletnią dziewczynę i to jeszcze w dodatku bez studiów, no i przecież ona naprawdę chciała zbudować fundację Anny Delvey. Jeśli chodzi o samą Annę, ona nie zaznaje w procesie, Zaznaje Rachel. Opowiada, z jaką traumą musiała się mierzyć, kiedy Anna ją oszukała. Czytała swoje smsy, które wysyłała do przyjaciółki, błagając ją o spłatę kwoty ponad 60 tysięcy dolarów. Z powodu silnego stresu spóźniała się do pracy, miała ataki paniki. Pani sędzia zarządziła nawet przerwę w zeznaniach Williams, tak bardzo przywoływanie przez nią wspomnień ją rozemocjonowało. Oczywiście obrońca Sorokin argumentował, że eks-przyjaciółka bardzo dużo wyciągnęła z tej znajomości z Anną. Kilkutysięczne umowy z wydawnictwem, artykuł w Vanity Fair, w którym wygodnie pominęła fakt, że to ona przyczyniła się do aresztowania Anny. Proces trwa miesiąc. Ławnicy obradują dwa dni i po tych dwóch dniach 25 kwietnia 2019 roku Anna zostaje uznana winną ośmiu zarzutów, w tym kradzieży usług, kradzieży drugiego stopnia i usiłowania kradzieży. Tych zarzutów, które ona słyszała było 10. Musi zapłacić Rachel grzywne w wysokości 24 tysięcy dolarów i wypłacić 200 tysięcy odszkodowania Prawie 200 tysięcy wszystkim swoim ofiarom. Ławnicy uznali ją za niewinną kradzieżę pierwszego stopnia, ponieważ, ponieważ ostatecznie nie udało jej się dobrać do kwoty ponad 20 milionów dolarów od instytucji finansowej. Została też uniewinniona od zarzutu kradzieży pieniędzy od Rachel. Prokurator okręgowy Cyrus Vance w swoim oświadczeniu podsumowuje wyrok następująco. Jak udowodniono na rozprawie, Anna Sorokin popełniła prawdziwe przestępstwa finansowe podczas prowadzonej przez nią maskarady. Jak argumentował prokurator podczas rozprawy, ukradła od swoich współpracowników, od przyjaciół kwotę ponad 275 tysięcy dolarów. Pieniądze przeznaczała na luksusowe życie, nie planowała ich nigdy zwracać. Dodatkowo kilka kancelarii prawniczych w Nowym Jorku straciło łącznie 250 tysięcy dolarów dzięki szwindlom Delvy. 9 maja 2019 roku Anna zostaje skazana na karę od 4 do 12 lat pozbawienia wolności. Pani sędzia argumentuje, że Anna nie żałuje tego co zrobiła. Dokładnie i dobitnie pokazały to jej posty w mediach społecznościowych. Anna na tym spotkaniu mówi jedynie jedno zdanie. Przepraszam za błędy, które popełniłam. Następnego dnia Anna wyznaje w New York Times, że nie żałuje absolutnie niczego, co zrobiła. Usprawiedliwa się i twierdzi, że przecież zamierzała wszystkim oddać ich pieniądze. Kiedy? W stosownym czasie. Jednocześnie przyznaje, że nie jest dobrą osobą. W więzieniu tworzy posty na bloga i rysuje. Ma osobę, która utrzymuje w aktywności jej konto na Instagramie, podczas gdy ona siedzi w więzieniu i w internecie znalazłam informację, że to był, była jej menadżer bądź menadżerka. Wyrok odsiaduje na Rikers Island. W międzyczasie inwestuje pieniądze w bitcoina i w... chce mieć fundusz inwestycyjny. 11 lutego 2021 roku Anna zostaje zwolniona z więzienia za dobre sprawowanie. Także ostatecznie odsiedziała niecałe dwa lata ze swojego zasądzonego wyroku. Po wyjściu absolutnie nie zasypia gruszek w popiele, tylko korzysta z tego, że jest na językach ludzi. Wraca do poprzedniego wystawnego stylu życia, publikuje często na Instagramie, pojawia się też na Twitterze. Udziela wielu wywiadów dla serwisów informacyjnych, dla magazynów, pojawia się w podcastach. Anna sprzedaje prawa do swojej historii Netflixowi za kwotę 320 tysięcy dolarów. Nie otrzymuje jednak tych pieniędzy w związku z prawem, które mówi o tym, że przestępcy nie mogą czerpać korzyści majątkowych ze swoich historii, chyba że wcześniej spłaci swoje ofiary. Tak więc prawie wszystkie zarobione przez nią pieniądze trafiają do każdego, kogo wcześniej nie spłaciła. Od zarobionej kwoty musiała odliczyć jeszcze 75 tysięcy dolarów, także ostatecznie, kiedy odliczyła wszystkie zasądzone przez sąd opłaty, opłatę dla adwokata, to zostało jej 20 tysięcy dolarów. 11 lutego 2022 roku na platformie Netflix ma premiera serialu Kim jest Anna? Do serialu jako konsultantki zatrudniono Casey i Annę. Gdzieś tam czytałam, że też Nef brała udział w konsultacjach. Natomiast jeśli chodzi o sam serial, to bardzo wiele występujących postaci. To są postaci fikcyjne. Tak samo niektóre wydarzenia zostały dodane, żeby troszeczkę pieprzyku dodać historii Anny. Zarzuca platformie, że daje miejsce do wypowiadania się o szóstce i przedstawiania swojej historii. Anna też zaprzecza, jakoby próbowała sobie odebrać życie, co zostało pokazane w ósmym odcinku serialu. Jeśli ktoś nie oglądał, no to przepraszam, tutaj się właśnie wdarł. Spoiler. Anna nie cieszy się swoją wolnością długo. Około sześć tygodni po zwolnieniu zostaje wsadzona ponownie za kraty więzienia hrabstwa Orange w Nowym Jorku. Jej wiza straciła ważność i grozi jej deportacja do Niemiec. Prawnicy pracują, żeby do tego nie dopuścić. Anna podczas odsiadki nie próżnuje, pracuje nad podcastem i dwoma książkami dotyczącymi jej życia. Posty Anny na Instagramie mają być powodem do niewypuszczenia jej na wolność. Anna absolutnie nie okazywała skruchy po tym, co uczyniła. Ona z kolei się broni, że Instagram to przecież nie jest tak na serio i to tylko taka satyra. Podczas tej odsiadki wirtualnie występuje w podcaście Call Her Daddy, z którego też możemy wyciągnąć kilka smaczków. Jeśli chodzi o rodzinę i status swojej rodziny, to w tym podcaście Anna przyznaje, że no, mogła trochę podkoloryzować rzeczywistość, ale już tej, tych przykładów konfabulacji podać nie umiała. Konflikt między nią a Rachel nazwała niefortunną sytuacją, którą zamierzała naprawić. Jeśli zaś chodzi o deportowanie do Niemiec, to rozpatrywałaby to jako po prostu okoliczność do rozpoczęcia życia w całkiem innym miejscu, od nic wielkiego. No i najważniejsze, przecież nikomu nie mówiła, że jest spadkobierczynią wielkiej fortuny swoich rodziców. Rozmawia także z Julią Fox, prowadzącą podcast Forbidden Fruit, w tym podcaście opowiada, jak bardzo była głodna Sławy jako dwudziestokilkulatka. Podczas wywiadu dla australijskiego programu 60 Minutes wyznaje, że nie ma cierpliwości do głupich ludzi, a proces i pobyt w więzieniu to w zasadzie nie były takie złe. Media donoszą, że Wadim Sorokin wyparł się córki, natomiast Anna zaprzecza i oświadcza, że bardzo często rozmawia z ojcem, codziennie prosi go o pieniądze, mimo że ani razu nie powiedziała, że go kocha. Gdyby Anna została deportowana do Niemiec, to pomimo wszystkiego Wadim przyjąłby córkę z otwartymi rękami. Anna jednak woli siedzieć w Stanach Zjednoczonych, woli siedzieć w więzieniu niż żyć na wolności w Niemczech. Ostatecznie deportacja zostaje zasądzona, jednak Anna odmawia opuszczenia aresztu. Aktualnie przebywa w areszcie domowym i do czasu rozpatrzenia jej wniosku o stałą wizę przez sąd imigracyjny ma ograniczoną wolność. Dziś 31-letnia Anna nie ubiera się już tak szykownie, a jej małe mieszkanie dalekie jest od luksusowych pokoi hotelowych, w których kiedyś żyła. Na kostce nosi bransoletę monitorującą jej przemieszczanie się. W jednopokojowym mieszkaniu na East Village znajduje się łóżko, dwa krzesła i stół. Zgadza się na wywiady, ale nie za darmo. Jej walutą jest dietetyczny napój gazowany, woda, worki na śmieci, ręczniki papilowe ręczniki papierowe i lunch, próbuje sprzedawać też swoje rysunki. Cena najdroższego to 10 tysięcy dolarów, ma zakaz korzystania z mediów społecznościowych. Z aplikacji randkowych też nie może korzystać. Planuje prowadzić swój podcast, podcast o sztuce i dołożyć swoją cegiełkę do reformy systemu penitencjarnego. Jej prace były wystawione na zbiorowym wernisażu współczesnych artystów. Twórczość Anny wzbudza zainteresowanie potencjalnych kupców. Dwójka kuratorów z Nowego Jorku zorganizowała wystawę zbiorową zatytułowaną Free Anna Delvey, czyli uwolnić Annę Delvey. Jeden z nich, Alfred Martinez, ma na swoim koncie też kryminalną przeszłość, ponieważ trafił za kratki w 2002 roku za podrabianie rysunków innego bardzo sławnego malarza, o Annie Sorokin natomiast dowiedział się z Netflixa. No i jak widać ciągnie swój do swego. Jeśli zaś chodzi o filmy i seriale o Annie, no to mamy serial Kim jest Anna na Netflixie. Jej historii jest poświęcony też jeden z odcinków serii Generation Hustle, pokolenie naciągaczy. Seria dostępna jest na HBO. No i mamy też jeszcze S Influencer of Soho. Jeśli chodzi o głównego księgowego Petera Heneki. Księgowego rodzinnego. Nie ma kogoś takiego. Anna używała aplikacji do zmieniania głosu, żeby udawać osobę, która nigdy nie istniała i taka aplikacja kosztowała ją bagatela 5 dolarów. Todd Spodek pojawi się jeszcze na sprawach sądowych, powiązanych z ludźmi z towarzystwa, wysoko postawionymi i bogatymi. Przewija się w procesie Ghislaine Maxwell. Będzie też reprezentować prześladowczynię Aleka Baldwin'a. Ostatecznie fundacja Anny Delwi nie powstanie. To już zapewne domyśliliście się z tej opowieści, chociaż Anna cały czas utrzymuje, że tę fundację ona chce założyć. Jeśli chodzi o Rachel, to finalnie Anna spłaciła jedynie 5 dolarów z 62 tysięcy, które musiała wyłożyć Rachel na ich ekskluzywny wyjazd do Marrakeszu. Jeśli chodzi o Nef, to Nef ma przyjaźnić się z Anną do dzisiaj, chociaż w serialu pojawia się informacja o tym, że przyjaźń między dwoma kobietami zakończyła się, kiedy Anna zaczęła identyfikować się jako osoba czarnoskóra. Jeśli zaś chodzi o Huntera Sojka, to przez długi czas, po, w momencie kiedy dzieje się historia Anny, ten kor jej historii, czyli rok 2017, Anna przez bardzo długi czas nie mówiła kim jest ten jej tajemniczy chłopak, ponieważ Hunter w momencie kiedy działa się historia, kiedy miał miejsce proces no to on był szerzej nieznany. Anna kiedy wyszła na wolność i na swoim Instagramie wrzuciła post, że ujawni kim był jej chłopak pod warunkiem, że y, osoba, która chce wykupić taką informację zapłaci minimum 10 tysięcy dolarów. Była nawet właśnie licytacja, którą Anna rozpoczęła od tej kwoty. Jednak tutaj chyba nikt nie wziął w niej udziału, a informacja i tak i tak wyszła. Jeśli zaś chodzi o Huntera, to, to, co działo się wokół Anny w 2017 roku, nie odcisnęło na nim żadnego piętna, nikt go tam jakoś za mocno nie szkalował za to, że był z Anną Sorokin Delvi No i to jest kropka, koniec dzisiejszej historii, dajcie znać jak ona wam się podobała. Czy słyszeliście o tej historii? Czy oglądaliście serial? Kim jest Anna? Ja muszę przyznać, że dopiero zaczęłam oglądać ten serial dwa dni temu, przygotowując się do podcastu yy, i mnie wciągnął. Wciągnął mnie ten serial. Działo się naprawdę, naprawdę w nim dużo. Yy, chociaż oczywiście momentami były jakieś tam przestoje, no ale ostatecznie myślę, że 8 na 10... To, co chciałabym jeszcze dodać, to dosyć dziwny fakt, że postać Anny, kiedy jej historia wypłynęła do szerszego świata, była gloryfikowana bardzo jako, jako wow, przedsiębiorcza kobieta, super sprawa. Natomiast no, umówmy się, laska była mądra, no ale nie tak mądra, żeby dobrać się do tych grubych milionów bankowych, więc geniuszem zbrodni to ona nie była. Chociaż no całkiem sprawnie radziła sobie z wyłudzaniem pieniędzy. Żeby nie było, to ja tego nie popieram oczywiście. Anna to musiała sobie bardzo mocno wziąć do serca, że jak kraść to miliony, no i ona w żadne tam drobniaki bawić się nie będzie. Ok, koniec opowieści. Dziękuję wam bardzo za jej wysłuchanie. Dziękuję moim wspierającym, którzy przyczyniają się do tego, żebym mogła docierać do... Coraz ciekawszych historii. No i dziękuję też każdemu, kto lajkuje, subskrybuje, komentuje materiał. Dzięki Wam mogę się rozwijać. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam. Pa, pa.